0: 四十までに海外移住。オーストラリア、ベネズブラジル、サンパウロ州在住のニーダナです
1: 。はい、ハイスコーインカナダで大学生兼映画ライター兼日本語教書をしているトキスです
0: 。四十までに海外移住へようこそ。この番組では海外株れかつ三十代半ばの私たちが四十代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています。はい。さて第70回目
1: の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願いしま
0: す。ー<笑>はい、あの、はい、あの、ついに多分なんですけど、コロナにかかったっぽくて。マジでそう、多分ね。ついに多分コロナにかかった<笑>っていうのは、結局病院に行ってないんですよ。うんうんうん。うんうんうんあの症状がほぼほぼなくて、うんで,で分かったかっていうとね、うん、あの2週間ぐらい前にあのパートナーのいとこちゃんがあの彼女がもともとスウェーデンの大学院に行ってたのね。うんうん、でスウェーデンの大学院で勉強してその後パリで働いてたんだけどその関係で、うん、そのスウェーデンとのつながりがあるからその。1週間ぐらい前にスウェーデン大使館でイベントがあってなんかその多分大使館在立100周年みたいなイベントがあってで多分その関係性のある人に招待状がいっぱいいてその子も招待状を受けたらしくてで誰をインバイトしてもいいからっていうのであのみんな7も一緒に行かないっていう風に誘ってくれたのであ私も面白そうだからあぜひ行く行くって言って一緒に行くことにしたんですよ。そのいとこちゃんのパートナーちゃんはあんまりそういうなんかイベそういう大使館のイベントとかは特に興味ないからって言って当日は来なくって最終的にそのいとこちゃんと私とそのいとこちゃんのお母さん要は私のパートナーのおばのデンティストの最近よくハンガーしてる、うん、彼女を3人で行ったんですね、うん、で行ってみたらもうなんか本当に何だろうここはブラジルなの本当にっていうくらいザ・スウェーデンな感じで、うんあの最初になんか教会でミサみたいなのが始まったんだけどそもそもその教会のミサがスウェーデン語なのよ。う
1: ん、ああそうなんや
0: スウェーデン語を横にいる人がポルトガル語に訳してるので。ほうほうほう,ほう<笑>だから私どっちにしても分かんないんだけど。<笑><笑>そうかでなんかスウェーデンの言葉って聞いたことなかったし文字も発音記号とかに点々んん文字のなんか上に点々がつくとかっていうのは見たことあったけど、うん、なんか実際にちゃんと聞いたことなかったからすごい不思議だなって思ったしなんかブラ多分ミサに来てるほとんどの人は多分、うんあのーまあ、駐在で来てる方とかあとは移民された方だと思うんですけど、まあ、あの本当にアピアランスというか見た目だけで言うともうザは、あのー、北欧の人。すごい肌が白くて (笑)、金髪で目が青くてみたいな。綺麗だね。うん。すごい、なんかそういう人たちばっかりいるみたいな感じで、なんか私としてはちょっとなんかこう、オークワードな感じ、気まずいなみたいな、味は全然いないし、あの、黒人の人もいないしみたいな感じで、ちょっと気まずい感じだったんですけど、まあでもイベント自体はすごい素晴らしくて、その、スウェーデンのトラディショナルなご飯とかも出てきたりとか、あの、なんかやっっぱぱ魚をそういい,っぱい食べるんだよねあとなんかね、うん、なんだっけあのサバ寿司みたいな魚なんか多分酢漬けにした魚みたいなのがすごい有名らしくてそういうの出てでそ,そうそうそうまあそれでイベントでいくらだったかな60平安だからまあ千今の値段で500円ぐらいの参加費だったんだけどえっと1500円ぐらいでまあお酒もずっと飲み放題でまあお酒も飲み。イベントも楽しみでなんかその大使館の人のなんかおばあちゃんがやってるなんか展示会みたいなので絵を売っていったりとかしてでそこにいた女の子たちがすごい可愛くて絵の説明してくれたりとかして本当にエンジョイしたんですよ。で最後にちゃんとあのスウェーデンのフラッグ持って帰ってきたんだけど私<笑>うんうん、うん。でねまあそれがありましたと。でその3日後か2日後ぐらいに。そのいとこちゃんがコロナにかかったって聞いたの。ああそうなんや。そうそうそう。だからまあザ・濃厚接触者だよね。うんうでえっとまあおそらくそのスウェーデン大使館にいた時にねなんかお互いのグラスに入ってるワインを交換したりとか、うん、あのシェアしたりしてたの一緒に飲み物のだから、うんまあ、私は完全にうつってるだろうなって思ったわけよ。うんうんうん、でまあ多分出どころがどこなんだろうって話なんだけどその私たちがそのスウェーデン大使館のイベントに行く前日に、うん、そのいとこちゃんとそのいとこちゃんのパートナーは2人でバンドのライブに行ってるのね
1: 、はいはいはいはい。でよ
0: 明日多分朝方3時ぐらいまでまあクラブみたいなところで遊んでったっぽいので多分そのバンドがブラジルでかなり人気のブバンド。うん、あったらしくってそのバンドのライブのなんか行ってるところのビデオを見せてもらったらもう誰もマスクしてないしで、うん、なんかもう普通にあのマ,マキシマムザホルモンみたいな感じなのよだから、うんうん、結構みんなヘッドバンしてモッシュして、うん、もう踊り狂っててでブラジル人なんてさおとなしく聞かないからさもうほんとあのトキエスがアブリルラビーンのコンサートに行った時みたいに観客がもうバンドマンよりも歌ってるっていうか、うんうんうん、もうみんな全力で叫んでるしもうめっちゃ盛り上がってんのね、うん、特にこのコロナの抑圧があった後のライブだからすっごい盛り上がったんだってた多分そこでもらってきてんだ
1: よあなるほどねもらいやすいわ<笑>なあそれはねその状
0: 況だと絶対かかるじゃんで多分そこで彼女たちは完全に感染しててで次にだから彼女たちはその3日後だから本当よく言われてるさ滞在なんていうの潜伏期間が3日間あるとか言うじゃん感染してからだから彼女たちは多分土曜日とかにそのライブナットに感染してだから3日後ぐらいに本当に症状が出て2人は熱もあったしなんかもう体調がすごい悪かったのねでまあそんな人と一日一緒にいたからまあ私もかかってるだろうなと思って私と私のパートナーはまあちょっと寒気がするとか、あのー、ちょっとお腹下すとかはあったけど、まあ、全然熱も出ないし全然元気だったんだけど、うん、っていうことがあって
1: <笑>味味覚覚覚とかはどうやっったたた覚嗅覚が変にななるみたいのあっ
0: た<笑>あ私と私のパートナーはなかったんだけどそのいとこちゃんカップルはあったみたい味覚が今ちょっとおくて味がわかんないって言ってて、うん、でそのねいとこちゃんカップルねそのそのコロナがに感染したことが判明した日の3日後か4日後にヨーロッパ旅行に立つ予定だったの。出発する予定だったの。だけどコロナにかかっちゃったからその旅行も1回ちょっとキャンセルして、うん、<笑>家で,でおとなしくしなきゃいけないせっかくバケーションなのにってなって。大変。うもうすごい大変です。しかも一番問題があったのはあのそのいとこちゃんがその。私たちが、まあ、ライブに行って感染したとするじゃん。でライブに行きました。で次の日にスウェーデン大使館のイベントに私と行きました。でその次の日にあのこの私が今滞在してるパートナーの実家に来ておばあちゃんとランチ食べてるの
1: よ。あーそうなんや
0: で多分そこでおばあちゃんが完全にかかっちゃって。
1: うん、あそうなんやおばあちゃんも感染し、ね、そうそう,そうで
0: 結局今この私が住んでるパートナーの実家にいる私とパートナーとパートナーの両親両親とパートナーのおばあちゃんがいるんだけど唯一パートナーのおばあちゃんだけ完全に症状は出た
1: <笑>ああそうなんや
0: そうそうそうで結局1週間ぐらいなんか入院したりあの一応隔離ってことでそのパートナーのおばの家もうおばは完全にポジティブだったから、うん、コロナ、うんで私と私のパートナーとパートナーの両親は全員ネガティブ,なネガティブというか症状がなかったから私たちと隔離してそっちに、うん、の家におばあちゃん行ったり病院行ったりしててあと先週話してたトイレの問題もあったから、まあ、ちょうどいいっていうことでおばあちゃんそっちに滞在してたんだけど結構、うんうん、結構バタバタ大変な1週間
1: でした大変やね<笑>でも確かにコロナって陽性になった瞬間すべてがさそう大変や,やん。一瞬で自分がさその症状なくて自分は全然元気でもさ陽性になった瞬間のこの予定の崩れ具合とかさ、うん、やばいよねすごい怖いよなと思
0: う、うん。だから本当にありがたいことに私は自宅で働いてるからさ、うん、あの家から仕事もできるし仕事休まなくていいし。ねまあ一週間だから丸々、その、まあ私たちも感染してるかもしれないって濃厚接触者だねって分かってから、丸々一週間と三日間、だから10日間ぐらいは、私も私のパートナーもパートナーの両親も、あの、家から一歩も出ないで、家で一応確保して、で、あの、なんか、あの食材とかは全部オーダーしたりとか、うんうん、でそうそうそうやり過ごしたんだけどさまあなんかそのいとこちゃんたちがちょっとかわいそうだったね<笑>あの旅行の直後に、ね、かかっちゃって1ヶ月間バケーションに行く予定だったんだけど多分3週間弱ぐらいに縮めて結局もう行ったんだけどさあのネガティブになってからある一定期間待って行ったんだけどもヨーロッパにはだけど短くなっちゃってかわいそうだったなと思って。
1: うん、でもさ27も逆にさ今かかかっってよかったんじゃないそう私
0: それめっちゃ思ってて、うん
1: 、なんか
0: 今かかっといてなんかよかったかもと思って
1: 、うん、だって7月やんな日本帰国そう
0: だから私もあと帰国まで2週間ぐらいしかないんですよ、うん、だから来週とかに下手にかかっててなん,かなんか人によるらしいんですけどその1回コロナに感染するとその菌が中に内在してもう感染して治ってるのにです治ってから1か月以上経ってるのに PCR テストしてもポジティブで出ちゃうらしい出ちゃう人がいるらしいんですよ。菌が中に残ってるから。だからそうならないことを本当に激しく祈るんですけど、確かに、まあ、今のタイミングで、まあ、かか結局私テストを1回もやってないのかかってたのかかってないのかわかんないんですけど、まあ、おそらくかかったかなみたいな。あちょっと風邪ひいた日風邪の引き始めみたたいな症状はあったんですよちょっとした寒気となんかちょっと濃度がいいがするなーって,ってちょっと鼻水出るなーぐらい。うん
1: 、
0: でもその,その濃厚接触者になった週末を私もパートナーも,もひたすら寝たんですよめっちゃ、はいはい。そしたら全然平気で味覚とかも食欲とかも問題なくてほんと問題あるのはちょっと唯一お腹を下してるぐらい。でもそれもパートナーはもう治ってて、うん、私はまだ若干ちょっとあるかなぐらいなんですけど
1: ななあでも難しいよなでも風邪の症状出たからってコロ
0: ナっていうわ
1: けでもないやんだってうちもう分かんないじゃんだってもしそうだ
0: からそのいとこちゃんからもしもらってるんだったら症状も似そうだしで彼女たちが言うには味覚がないって言って,てでもおばあちゃんは肺がちょっと。しんどいみたい
1: な。ああ、そうなんや。まあ、でも、うん、高齢者にはきそうやね。なんか。そうそうそう、もう四回ね、ワクチン打って
0: たのに、やっぱりかかっちゃった。まあね、その完全にもう多分おそらく感染していた。そのいとこちゃんとご飯食べてるから。<笑>まあ、それは完全に濃厚接触になるから
1: 。うん、怖いね、ほんまにそう考え。いや、なんか、もう今ま
0: で結構ニヤミスはあったんだけど。うんここまで濃厚接触になるのは初めてだったので
1: 、びっく
0: りしたなと思って。で、そのパートナーのい,とあのいとこちゃんのお母さん、要はパートナーのおばのデンティストの彼女なんて、もう多分二2回か3回ぐらいコロナ陽性になってるんだよ
1: 、すごいね。そうそうそう。たま何回もなるもんなんや
0: 。なるっぽいね。まあ、よくわかんないんですけどね。まあ、そんなことがあった1週間でございました。はーいトケーケスはあん、ま、ねうん、<笑>ありがとう。<笑>なんかありました今週
1: 今週は、えー、と今ちょっと地元にいるので行きつけの歯医者さんに行ったんですけど、うんうん、あの私あの住民票を完全に抜いてるので健康保険がなくてで、はいはい、初めてあの保険その保険だと3割負担。保険があると3割負担だけど、保険がないと全額負担で、初めて私、全額負担で歯医者さん、人生で初めて行ったんですけど
0: 、あのいわゆる自由診療じゃない通常の保険内、本来だったら保険適用診療なんだけど、それが実費になっちゃうってことだよね。そうで
1: す、そうです。で、まあ、あの、うん、1年約1年ぶりということもあって、レントゲン取るのも勧められて、で私なんか正直レントゲンってめちゃくちゃ高いんじゃないと思ったから
0: 「うん、いやなんか
1: 感じでわからないですか?」って言ったら「うん、なんか見た感じめちゃくちゃ綺麗ですけど」みたいな言われた時ちょっと嬉しかったような「うん、あ良よかった毎日めっちゃケアしてて」と思って、うん、でもとりあえず中に潜んでた怖いしと、うん、思ってレントゲン取ったけど、まあ、それでも結局異常はなくてむしろも全然なくて。うんうんうん、いい感じですねみたいな、ね、歯のクリーニングとあと虫歯予防のなんかフッ素みたいな塗ってもらえるうんうん、みたいなのがあってそうやって全部やっていくらだったでしょうえー、いくらやろレントゲンと歯の検査と、うん、歯の検査歯ぐきの検査なんかクリーニン中ポケットがないかとクリーニングとフッ
0: 素、えー、1万
1: 2 0円おおし一万五千円でしたああやっぱでもそんぐらいか、はいうん、でもなんかその領収書保管しててもし今後国民、うん、健康保険を取る感じであればそれ持ってきてもらえたら返金しますよとは言ってくれてて、うんうん、なんですけど、まあ、うちはもう7月に帰るので、まあ、もう全額打ったんでいいかなっていう。
0: ね、え厳しいところだよね。うん、これねあの、まあ、海外在住者あるあるだと思うんですけど、まあ、海外に皆さん留学とか移住とかされる時って、まあ、日本のまず住民票を抜くということで海外転出届っていうのを各あの自治体に出すんですよね。でそうすると、えっと、住民税とかがかかってこない。うんであのかつ年金も、えー、任意払いになるし、まあ、もちろん保険料を払わなくて保険を使えなくなるので払わなくていいという形になるんですけど我々のような時々その日本に一時帰国する人間は果たしてどうすべきなのかって結構史上命題で、上<笑>うん、悩むよね、本当,本当、うんのなんかブログとかインスタとか私も見るんだけどその例えば1ヶ月とか2ヶ月の一時帰国でも1回1回その住民票を戻してるというか転入届を入れてまた海外転出届出してってやってる人もいるらしいでそのそれも
1: しやった場合って確定申告とかもめっちゃめんどくさそうと思っちゃってそ,うそう
0: そうそうなのよだって結局1ヶ月分だけ確定申告しなきゃいけないとかになるし、はい、その税金がどうなのかみたいなのがめっちゃめんどくさいっていうのもあって、うん、結構まあトケスみたいにもう一時帰国だったらわざわざ手続きもめんどくさいからさその定期届け入れないで、うんまあ、病院に行く時は自費で全額やるっていいいう人が多いみたいだよね私もカナダにいて一回一時帰国した時にあの同じように歯医者に行ってでなんかその時私確かね詰め物かなんかが取れたんだよね。うんうんうん、それを詰めてもらいに行って同じぐらいだったと思う値段1万円8万円ぐらいだったと思うそのレントゲンと多分その詰め物とみたいなでそれぐらいの値段だったので、うんうん
1: 、でもよかったなんか歯綺麗なの褒められるの嬉しい
0: いいよねんか心配じゃん歯っていつも。
1: <笑>そう心配だってさなんか今までは堀とかいろんな国行ってて絶対なんか何かしら周りの日本人の一人をはいたいって言って、うん、超高いお金出してなんか現地で何か買ってもらったりしたとかあったから
0: 行ったもん私カナダで歯医者<笑>、うん、えちなみにカ
1: ナダで歯医者ってどれぐらいなお金<笑>え
0: 物、ー、によるけど私は一箇所そのそれこそセラミック詰めてたやつが取れなんか掛けたかして、そこを直してもらったんだよね。うん、で、多分その作業だけで多分千ドル使ってると思う
1: 。千ドル
0: ？千ドル使ってる。最初、えー、全部で三回、二回か三回行ったんだよね。うん、最初一回目チェックアップに行って、でその自分が困ってる症状を伝えて、で二回目行った時にその実際の治療が行われて、三回目の時にそのアフターケアみたいな。うん。で全部で1000ドルぐらいだと思うけど、まあ、ありがたいことにあの会社の,その保険あの枠みたいなのがあって、うん、年間1000ドルまで使っていいよって言われてる金額があったの。うんうんうん。だからそれをまるまる使ったかな
1: 。ああよかったね。じゃあ会社勤めってやっぱすごいいいよね。それはあり
0: がたかったね。でもその会社の規約がその前私が勤,勤めてた時と今で多分また変わったから今は。その会社の福利厚生によって、歯医者に使えるところもあれば、使えないところもあるし、なんかその提携してるクリニックじゃないとだめとかも多分あると思うから、めんどくさいからめんどくさいんだけども、ね。でもやっぱりカナダの歯医者さんはなんか、日本より進んでるなって気がした、え
1: ,ー、えどんな感じめっちゃ行ってみたいね、正直、なんか、歯医者、海外の歯医者。なんかできればカナダで行きたかったんやけど値段が怖すぎてさ
0: そうねまあ多分なんかクリーニングだけで300ドルぐらいかかると
1: 思う,そうやんな,、うん、なん私が
0: 言ったとこはクリーニングで300って言われてでもそれはなんかその他のなんかチェックアップの費用とか抜いてそのクリーニングだけでその値段みたいな感じだけどうん、うん、うでもなんか設備なんだろうねやっぱり日本の保険適用内の治療ってさ神美歯科が入ってないじゃん、うん、その歯をきれいに見せるとか白く見せるってことはあくまで自由診療の範囲っていうかさ、うん、だからそれカナダは逆にそのなんか銀歯詰めるとかさそういうのももはやないしやっぱりこうそれがベースで進むからうんうんうんうん、なんかやっぱ進んでるなと思ったら設備とかもうまあ、日本の歯医者さんもすごいしそれは進んでるからいだけど、まあ、寝っ転がって上にモニターがついててずっと何か映像が見れるとかそういうのあったけどすごいね天井になんか画面が埋め込まれてるとかそういう設備の綺麗さみたいなのはあったけど、まあ、でも多分全体的に多分こう歯科については北米の方が進んでんじゃないかなっていいし、うん
1: 、金持ちにな
0: ったらもうカナダで行こうかなって感じで。なんかさ日本の歯医者さんとかだってさ、まあ、わかんない私が言ってた歯医者さんもそうだったんだけどそう何かセラミックで詰め物をする時に型を取ってその型を取った型をそのどこかに送ってでそれが届いたらつけるみたいな感じが多分日本だとベー,ベーシックだと思うんだよね。うん、歯科技工師さんが要は来勤してる場合多分かなた、うんうん、はそれが多分内勤してるというかそのクリニック内で作れちゃうんじゃないかと思っているんだが私が行ったところが特別だったのかもしれないけどいやで
1: もうちの歯医者さんもそうや、ん、で、うん、送ってって感じだった送ってなんで1週間かかりますとか。
0: そう、多分ね、それがなかった気がするんだよね。だから、まあ、まその辺がちょっと違うかなと思う。素晴らしいね。うん、うん。はい、健康な歯を保っていきましょう。はい。はい。ありがとうございます。では、早速本日も始めてまいりました。はい。日本の常識は海外の非常識。今週のカルチャーショックのコーナー。はい、このコーナーでは、サンバとシュハンスコの国、ブラジルに住む人間と。今週は変な回り、ちょっとごめん。<笑>疲れてる<笑>今日ちょっとねギリギリまでちょっと仕事してたんで申し,<笑>申し訳ないです。<笑>はい、でですあの
1: ほんと結構前に私がカナダ行くかいかんかぐらいの時に、うん、YouTube でなんか記録していこうって思いますみたいな感じ私 YouTube を密かにやってたんですけど、うん
0: うんあの
1: まあ、YouTube やめますっていう。<笑>やめるの ?YouTube <笑>やめるというかあの私前も話したことあると思うんですが私ってほんまに石橋を叩かずにとりあえず経験したいタイプ、う
0: んうんうんうん、なので
1: 何でもすぐに手を出すんですねで、まあ、今までこのポッドキャストの編集だったりブログの更新だったりその編集作業って呼ばれるものを結構たくさんやってきたんですけど、うん、やっぱ YouTube 始めてみて YouTube が断トツで時間かかってたんですね。で
0: あ,あ、そうなんだ
1: 。うん。結構文字入れたりとか動画つないだりとか。うん、それでなんか3時34時間ぐらい
0: え、何分ぐらいの動画で
1: え普通に10分とか。はあそんなかかるんだね。うんかかっててで。まあ、最初はなんかその100本ノックやるでって続けて100本あげるでみたいな感じで行き込んでたんですけど、結局学校が始まり、仕事もハードになりでその間で。34時間見つ,け見つけることがほんまに大変、うん、で、ね、時間がこ保できた時だけ、うんうん、更新みたいな感じであとはなんかそのコメント来た時これこういう動画作ってほしいですっていうコメント来た時だけそれに答えて作るみたいな形にしてたんですね、うんうん、で、まあ、なんかそのある日客観的に見た時にうん、なんか伝えたい情報って伝えられてないなみたいな感じにも思ったなんか主観的にあげてるなみたいな自分があげたいものとか思いついたものをとりあえずあげてるっていう感覚やって、はいはいはいはい、客観的に見ないと伸びないなみたいなのには思っててでそういうのを思いながらもあっそ,そういうことを考えてたらあっ学校始まるとかああ仕事せなとか。でそのまるまるその YouTube に関して真剣に考える時間っていう
0: のがなかなか作れなくてまあねちょっと時吉さんもね忙しすぎるからね<笑><で>もう<笑>いや無理と思うよ。<笑>そう
1: で<笑>、まあ、<笑>あの本気になったらねそれこそむっちゃ本気にしてほんまに強制的に例えばさスケジュール上にじゃあここ YouTube みたいな感じ入れたらいいんやけど、うんうん、なかなか私のスケジュール的に。すごい毎週スケジュールが変動するしなんかそれに対してなんかその YouTube に本気になれない自分がいてそんな時にまあこうやって日本に帰ってきた。うんうんうん、でなんかその地元の高校の時から仲いい友達とカフェした時になんかその子も子供が小学生とかになって、うんうん、だからなんかパート始めようかなみたいな感じで始めだしたみたいな女の子なんですけど。うんそのことカフェ行った時になんか最近の子ってインスタとか YouTube で検索かけるんじゃなくてまず気になること TikTok で検索かけるらしいでみたいな感じで言ってきたんですよ。はい
0: はいはい、なるほどね、えー、今の若
1: 若いい子子はでその私はまあ TikTok ずっと持ってなかったんですけどあのカメラあの今学校で勉強しててスタジオの,あのカメラの授業があった時にうんうん、1、2本あげてみたんです、あと、フォトショップの編集とか、ねうん、で。でも、なんか使い方が正直よく分かってなかった。こいやや
0: 難しい。私もさ、なんか一応その、見る専用で自分のアカウントを持ってるし、うん、一応、この27時のアカウントも作りはしたんだけどさ、うん、あの見ることはできるんだけど、自分があげようとすると、もう全然なんか機能をこれを使い方を覚えるのがかなりちょっと億劫だなと思って。<笑>
1: そうでなんかさアフレコとかし人もいるしそう、ね、なんかどうやってやってんねんやろうみたいな、うん、ようわからへんなみたいな感じになってて、うん、でその後になんにジョニー・デップが TikTok 始めたみたいなニュースを聞きつけてから、うん、私もよく開くようになったインスタよりも開くようになってそっから。へでなんかまあ私も見るだけみたいな感じだったんですけど。その,あのカフェしてた時に友達があの子供をトロントに留学させたいって言ってて
0: 、
1: うん、であのトロントって TikTok で検索してみるわみたいな感じでの見してくれたんですよ
0: 。はいはいはいはい、
1: そうしたらやっぱ短い動画ばっかりだし、うん、なんかこっちの方がだいぶアップロードしやすいなみたいな短くてすぐ見れるから
0: 再生、はいはい
1: 、回数もすごい多いし。っ
0: やぱみんなさ携帯でそのまま編集して
1: るうだと思うこのまま撮って縦動画で撮ってそのまま編集してやってるっぽくてうちって横で iPhone 横にして撮って、うん、それを1回パソコンに入れてで、うん、フィルモラっていうプログラムにその動画アップして、うん、で編集して音入れたりとか音楽つけたりとか字幕つけたりとかしてただから多分34、うん、時間ぐらいかかってたんやけど。うんまあ、そのやっぱ TikTok ってトツとなんか楽やなと思ったのでなんか試しにちょっとあの日本で旅行したところとか遊びに行ったところの動画をなんかインスタグラムのストーリーに上げるみたいな感覚でちょっと定期的にアップしてみたんですね。でまああの友人は誰ともつながってなくて誰にも TikTok 始めましたとは言ってない状態で,でもやっぱ見られてる動画ってめっちゃ見られてて。なんか改めてなんか TikTok の影響力ってすごいなって思ったのがあってで、うん、私はなんだかんだ言ってカナダにおる生活の記録を自分用にも作りたいみたいなのがあったから YouTube 始めたけど、うんうんまあ、記録用やったら TikTok に移行した方が気がやしいいかなって思ってるのがあって、うん、もうじゃあもう YouTube もやめちゃおうっていういっそのこと。
0: 今、YouTube に上がってる動画もね、そのまま TikTok にうまいところだけこう、うん、なんだろうトリミングして、ちゃっっるもんねそうそ
1: うきっとねきとそ,それをやろうかなっていうのがあって、で、なんか、あのそうね、TikTok 続けられそうやなって、ちょっと一旦やってみて、続けられそうやなと思ったら、このポッドキャストでもお知らせしようかなっていう感じで。うんでまあ、YouTube はちょっと6月まで一旦チャンネル削除しようかなと思ってて。うんうんうん、でなんか今まで結構ねポッドキャストからあの時計さんのこと知って YouTube 見ましたっていうコメントとかメッセージとかくれてなんかほんまになんかこのポッドキャストって結構聞かれてるんやなっていう
0: いやそうなのよね
1: そうびっくりしててでまあもう本当にあのコメントとかくださった方とかなんか気軽にないろいろチェックしてくださった方とかあのありがとうございました。なんかまあ私が発信できることがあったらちょっと、まあ、ポッドキャスト中心にまあいろいろこれからも発信していこうと思うのでぜひチェックしてもらったらと思います
0: 。はいえちなみに、はい、そのなんだろう今までその TikTok にあげた動画の中で一番再生されたのはどんな動画なの、う
1: ん、それがさあ「明石焼き」うん。焼焼きの<笑>明かし明かし焼きの食べに行ったんです私地元が神戸なんで、
0: はいはいはい、どっ
1: ちかっていうとたこ焼きよりあか焼きあか焼きってなんかちょっと卵が多くてたこ焼きより
0: そうだよねなんかちょっとふわふわ、うんうん
1: 、だし巻きの卵えだし巻きのたこ焼きバージョンみたいな感じなので、うん、結構だしにつけて食べたりとかするんですけど、う
0: んう
1: ん、なんか普通に英語であの日本にいるならこれ試した方がいいよみたいなのを書いて。あのほんまに15秒ぐらいの明石焼きのなんか動画紹介動画自分がこう食べる前に撮った動画とか見られてたしあとはねエヴァンゲリオン、えー、あの箱根に行った時にエヴァンゲリオンのなんかあのなんていうの駅みたいなのがあったんです
0: よ。なんああかコラ,コラボしてるねもうすごいずいぶん前。ね、そうなんか二千
1: 二十年ぐらいに一回コラボしてて、うん、っていうのもその第三。新東京都市、第三新東京都市。かな、あのそのエヴァに出てくる。え、箱根がのの。そうそうそう、舞台みたいになってて、うん。で、その箱根もそののどかな街並みと。あまあ、まあ、そのエヴァとコラボした駅みたいなのを載せて、それも普通に1500とか
0: 、えー。そんなに行っちゃおうとするの、すごいね
1: 。もう。何か,か知らんけどロシア語のコメントとか残ってたな
0: んかえー、なんか不思議なところから見てくれる人がいるんだね
1: そうやっぱ定期的に上げてて私はジョニーデップしかフォローしてないけどなんかどんどんどんどんポンポン1日1人2人ってフォロワーが増えていってるからやっぱ TikTok ってすごいなっ
0: て、うん、いや本当ねねんかそういう新しいメディアにこうど,んどんどんどんどんホップホッピングしててていいいいけるるのののののがが番いいよねその時代の潮流に乗っっものが何かっていうのを考えなかそ
1: うでも多分私 YouTube もし手出してなかったらまだやろうかなって悩んでたと思うねん。あどうしようやってみようかなどうしようかなみたいな。でも結局自分の生活に落とし込んでみて、うんうん、あ意外とこんな時間かかるんやとか意外と大変なんやっていうのを知ったから、まあ、その勉強できてよかったかなっていう感じ。うんうん
0: なんかすごいキーだね。なんか私にはすごい響いた、それ。<笑><笑>そのやってみるかどうか悩んでみることを一回自分の生活に落とし込んでみるっていうのがさ、なかなかみんなできないわけじ
1: ゃん。うーん難しいもんな、ね、でも
0: 。でかやっぱりサクッとこうチャレンジできる、あのー、時はそう本当にすごいと,思う本
1: 当にあと。でも、それで続いてる人もっとすごいと思う。マジでやろうって決めて落とし込んでもう自分のものにしてる例えばうちらってこのポッドキャストの収録とかアップロードとか編集とかって落とし込んだやんうちらの生活に
0: 二、まあ、人だからできたっていう
1: そうそうそうでちゃんとさ、ま、毎週やってるのがもう私はね私は空じゃなくなってる全然空じゃない
0: 、まあ、ここだけの話でもなんでもないんですけど全ての音声は時吉さんが編集してくれています<笑>そんなことをみじんも見せない彼女です、はい
1: 、<笑>そうあでもなんかね文言とかいろいろ考えてくれてかメッセージとかね紹介とかはー、うん、7がやってくれてるのでそうそうだから全然苦じゃないんよねだからそういうふうにやっぱ落とし込んで継続できる人ってすごいし私もこれからどんどん新しいこといろいろやっぱやっていきたいしなんかあの従来の働き方じゃなくしていきたいみたいな気持ちがすごいやっぱ年々高まってるうんうん,なんかあのー、まあ今やったら私やったら記事何本書いていくらみたいな仕事してるけど、うん、自分のブログとかやったらこの PV 数でこれぐらい稼げるとかやっぱ変動していく、うん
0: うん、資産を持ちたいよねそういう
1: そうやっぱそういうのをどんどんやっていきたいなと思ってとりあえず TikTok やって TikTok で例えばすごい反応が良かったらまた YouTube やってもいいかなって、その時はもうちょっと戦略考えて、今回失敗したこととかもいろいろまああの考えて、慎重にやろうかなと思います
0: 。なるほど。じゃあまたぜひ、はい、あの紹介できるタイミングになったら、ぜ<笑>ひ t i k t アカウントの方もシェアしてください。はい、ありがとうございます。はい。ということで、今週の私27のカルチャーショックなんですけれども、あの、実はですね、この部分、一度、あの、トケスと一緒に録音をしたんですが、あの、ちょっと、後からその録音したものを聞いた時にですね、あの、私27のちょっと言動がかなり、あの、感情的になっていて<笑>、あの、ちょっとこう、これからシェアさせていただくことがちょうど起きた直後のに収録をしたものですから、ちょっとあの、言動が、あの、過激かなというところがあったので、ちょっとこの部分だけ、あの、私27一人で、あの、再録音させていただいて、差し込みをさせていただいてます。なので、このパートだけトキエスの声が、あの、合図とかね、彼女の素敵な笑いを僕がいつもあの話を盛り上げてくれるんですが、あのその部分がちょっとなくなりますので、えー、ご了承いただければと思います、えー。今週の私のカルチャーショックなんですけれども、あの外国人パートナー、しかもあのブラジル人のあの国籍の夫を持つと何が大変かっていうところをあのシェアさせていただければと思います。あのまあ、外国人パートナーと人外国人のパートナーって一言に言っても例えばアメリカとかカナダとかあの、まあ、いわゆる先進国と言われる国の出身のパートナーだとまた話が違うんですがブラジルとかインドとかいわゆるこうあのブリックスと呼ばれるような国だったりあの発展途上と言われているような国の,あの国籍の夫を持つと。あのすごく大変だなっていう場面に陥るのが特に海外に行くとなんでですよでえっ、ー、私のパートナーブラジル国籍なんですけど結構どこに行くにもビザの申請っていうのが必要になってくるんですね。であのー私もパートナーもカナダに留学をしていたんですけど私が日本人として例えばバンクーバーからフラッとアメリカの国境あのボーダーを越えてアメリカ側に旅行行くっていうことはあの結構すぐできてあのっていうのは日本人はあのオンライン上でエスタっていう,こう電子ビザを申請すればあのもう本当に手続きなんて5分ぐらいでパパパって割ってクレジットカードでペイって21ドル払うだけで済むんですけどそれさえすれば2年間あのビザ申請しなくてもアメリカ日本人は入り放題だけどもああの、まあ、入り放題ではないですけどねあの期間もあるんですけどブラジルの人はちゃんとしたビザ申請が必要なんでこう気軽にあのカナダ留学中もアメリカに旅行行ったりっていうのが結構大変だったんですね。っていうのがあってやっぱりこうブラジルと日本ってところを比べるとパスポートの信頼度が本当に違ってくる日本のパスポートの信頼度の高さって本当に素晴らしいなと思うし。あのこうどこにもビザなしで行けるっていうのは本当にすごいなって思うんですけれどもあの、まあ、だからさっき言った通りアメリカ人とかカナダ人の人だったら日本にじゃあ例えば行きますってなった時にあのビザなしでこう日本に渡航できるノービザっていう形で来れるんだけれどもブラジル人の人はビザ申請が、えー、と,とにかく必要なんですよ。結構どこにも行くにも必要で今回そのあの私たち日本への一時帰国を考えてるんですけどもちろん日本に行くにもあのビザ申請が必要なんですね、まあ、ちなみに今はコロナ禍でどの国の人も日本に観光で入るにはビザ申請が必要なんですけれども、まあ、とにかく私のパートナーの場合はビザの申請が必要になるんですよ。で、まあ、結構ブラジル人の人によくあるのが二重国籍の人がたまにいてですねあの、まあ、私のパートナーでいうとお父さん方のひいおじいちゃんがオーストリア出身ひいおばあちゃんがイタリア出身。でお母さんんの親戚はみんなポルトガルから来てるのでポルルトガルかオーストリアか、えー、イタリアのパスポートがもし取れていて彼が例えばイタリアと、えー、ブラジルの二重国籍とかだったりすると日本に行くのはとっても楽なんですけども。そのあの二重国籍になるために、後から追いかけて、その、元々の祖国の、あの、みんな国籍を取ったりするんですけど、それって結構難しくて、書類をいっぱい揃えなきゃいけなかったりとか、あとはその戦争、第二次世界大戦の前後で、その移民、ブラジルに移民してきてたりする人は、その期限があったりとかして、その期限を過ぎてるとも申請ができないとか、いろいろな制約があって、私のパートナーの場合は、もうその、イタリアとかオーストリアとか、ポルトガルの、えー、国籍を取るるためのの申請っってていいうううはほぼほぼぼ無理だろうっていうことがわかってるんですねなのでまあ今後どこに行くにもあのブラジル人としてビザの申請が必要というところがありますで、まあ、あの先ほども言った通りあり今回の一時帰国でももちろんビザ申請が必要なので、まあ、申請の準備を結構前から行ってたんですよで一番最初に何をしたかっていうと在サンパウロ日本国領事館のブウェブサイトでいろいろ調べたんですねただ、これ本当にこんな言い方をして申し訳ないんですが、やっぱりああいう日本のこう公のところ、それこそ外務省とかあの厚生労働省とかのああいうホームページとかを見てても思うと思うんですけど、ちょっとこう、ウェブサイトの作りがこうオールドというか<笑>、ちょっと見づらかったりするじゃないですか。で、まあ、私自身もその在サンパウロ日本国領事館のホームページを見たんだけども、そのコロナ前の通常時のビザの,あの情報とコロナの情報となんか両方混在していて、例えば今コロナ禍でこういう申請でしかできないからっていうのに通常のページのところを閲覧できないようにしてくださってればまだ良かったんですけど、両方見れるからどっちが正になるのかわからないっていうところもあったりとかして、結構、あの、難しかったんです。あの、見分けるのが、私の理解力もないせいであの。難しかったので、結局私、その、調べ始めた時に、在サンパウロ日本国領事館のウェブサイトに載ってたメールアドレスに問い合わせのメールをしたんですね。で、問い合わせた内容っていうのは、全部で、ね、2点ありました。えー、1つは、えっ、ー、と、申請すべきビザの種類。申請すべきビザの種類ですで2つ目がそのビザの申請を行ってから発行までにかかる期間がどれぐらいあるかっていうところを2つあの問い合わせをさせていただきました。えー、でまあ1つ目のところでなんであのそのそ申請すべきビザの種類について問い合わせたかっていうと今回あの私のパートナーが申請するビザはあの短期滞在ビザっていうビザなんですけどその短期滞在ビザの中にも実は3種類あって、えっと、1つ目が観光用で2つ目が親族訪問あの、まあ、要は家族とか親戚を訪れるということですねであとは3つ目が商用ということでビジネスということであの短期滞在のビザで例えば30日間とか90日間とかあの期間はバラバラなんですけれどもあのそのビザの中にもさらにそういうちっちゃい区分があるんですね。で、えっと、その3つの区分の中で今回私のパートナーに関しては親族訪問要は私で、えー、彼の配偶者である私日本人の親族を訪れるということであの親族訪問のビザ申請をしなくちゃいけないのかなと思ってその在サンパウロ日本国領事館の親族訪問のページのところを確認したんです。そしたら、その新塾訪問のページのところには、申請人が自分で渡航費用を,相談あの渡航費用を負担する場合はあの、観光用の書類の方を用意すればいいですよみたいな文言が書いてあったんですね。もしかしたら私、読み違えてるかもしれないんですが、あの申請人が、もう要は自分でお金を出すんだったら、観光用の書類の準備だけでいいよっていうことが書いてあったんです。で、あそうなんだと思って、あのー、観光用のし書類でいいのかいいのかと思ってっていうのは今やっぱりコロナの水際対策でい,いわゆる観光目的の渡航はあのダメ今段階的にあの6月時点では段階的に広まってきてあのグループツアーだったら OK とかそういうことはありますけど今基本的に個人の旅行では観光目的っていう形の,あの渡航はダメだから観光用の申請で本当に大丈夫のなのかなっていう私の中でのコンココンフューズというか混乱があったのであの聞いたんですけど観光用の方がいいっていうふうにあの返事が来たんですね。でまたその申請からあの1週間ぐらいであのビザ発行してますっていうふうに返事が来たんですよ。でああそうなんだと思ってあの意外とあの私があの分かりたかった部分の分本当にすぐにあのそのメールを送ったら返事も来あのご返信いただいてああじゃあ大丈夫だと思って前もって準備してたんですけど、まあ、本当だったらと私たちの渡航するのが6月の終わりなので、まあ、5月中とかに申請すればよかったんですけど5月があの引っ越しがあるっていうところであの、えー、私たちが最終的に日本航空領事館に行くことができたのが6月の1週目だったんですねでまあその日行った日なんですけどもこれは本当にお恥ずかしい話なんですけどまずその日日本国領事館に行ったら門前払いを食らってしまったんですよ。でもうあの何があったかっていうとですねあの、えーまあ、その日ねあの平日の午前中なんで私たちが住んでる町からサンパウロまで行こうと思うと2時間とか車でかかるんですね。あのその日本国領事館が入っている建物がアベニーダ・パウリスタというパウリスタ通りにあるトップセンターというショッピングモールが入っているあの建物に入っているんですがそれの1階部分にレセプションというか受付があってそこであの日本国領事館に行きたいですというとそこでカードをもらえるんですね。でそのカードがないとその日本国領事館に上がるためのエレベーターがあるんですけど、そのエレベーターホールの手前のところに駅の改札みたいなゲートがあって、そのレセプションで受け取ったカードでピッてこう通さないと、そのエレベーターホールにさら入れないみたいな形になってるんですよ、セキュリティのために。なので、あの私とパートナーはそのトップセンターの建物の1階のレセプションに行って、あの日本国領事館に行きたいんですっていうふうに言ったら、そこであの受付の人に。そこで私が「えっ?」ってほんにこれぐらいの高さの「えが自分の中で響いてまあ要は予約がいるんですよまあ当然なんですけどあの私この予約システムがあることは実は前から知っていてあのテーマはですね昨年その結婚する手続きの時に日本国領事館に何回かあの伺わなくてはいけなくてそのその時はもともとちゃんと知ってたから事前に予約してその領事館に行ってったんですけど何を思ったかですね私今回そのビザ申請に関しては予約がいらないって勝手に自分で思い込んでたんですよ当バカなんですけどであのまあそう思い込んでしまった理,理由が2つあって一つは今もう結構ブラジルってあのアフターコロナっていう雰囲気なんですよあのみんなマスクもしてないですしあのなんていうんですかね普通にあのイベントとかライブとかも普通にあって街中みんなあの歩いてる感じであの私がそのメールでそのビザのこと申請あの質問問い合わせした時も特にその。なんか予約が必要ですよみたいな文言もなかったのであなんとなく自分の中でもう調べてないんで本当に自分が悪いんですけどあもう予約システム多分なくなったんだろうなって勝手になぜか思い込んじゃったんですねで当日それで受付に行って予約がないってことが分かってまあもう完全に門前払いだったわけですよ本当バカなんですけどでも,もう私もうすごいそれあの予約のこと聞かれた時にめちゃくちゃショックで落ち込んでなんて自分はバカなんだと思って。であのそのレセプションの人が領事館の人に電話かけますかって言ってくれて髪をくれたのでその場で一応領事館の人に電話かけたんですね。であの無理は承知であの電話してるんですけども今もう下に来ていてあのちょっと今日申請は。あの無理でもいいので、なんかこう、書類が合ってるかどうかだけでの確認もお願いできないでしょうかみたいな風に言ったんですよ。っていうのは、そのメールで問い合わせた時に、一回し書類を申請した後に追加書類がいりますって言われたりとか、あと不備があるとまたさらに1週間、2週間かかりますみたいなニュアンスがあったので、なんか一発で通さないとな、みたいな。気持ちがあったからもしその書類をちょっとでも見てもらえてあこれこうした方がいい,いいですよってちょっとでもアドバイスもらえたらその実際に後日予約を取ってくる時にあのスムーズかもしれないと思ってちょっと一回言ってみたんですけどあの私がまあ電話したらああ予約してないんですかって言われて、あそうなんですよって、あじゃあだめですねって言われてああ、ちょっと書類を見ていただくだけでもお願いできないんですかって言ったら、あ,あちょっとできないですねって言われて、もう私、意外とチキンなのでそ、なんか多分粘り強い人だったら、そこでもう一回あの、いや、そこをなんとかとか、どうにかお願いしますって多分粘れたと思うんですけど、意外と私、そういうところが粘れないタイプで、あ分かりました<笑>と思って、まあ、すぐ諦めたんですね。でまあ、そのあの私が全然なんかこう眠らなかったことも踏まえてパートナーはちゃんと私が調べてなかったことも踏まえて私にすごいちょっと怒り心頭で<笑>すごい怒ってたんですけどまあでもルールはルールじゃないですかあのしょうがないそのちゃんとそのね領事館の人たちが示してるルールだしそれをちゃんと調べるかって私が本当に悪いからあのでしかもそのルールってあのコロナの対策のためのやつなんで、まあ仕方ないと思って。であの一旦その日午前中にいたんですけど予約するのはその平日の、えっと、午後2時から4時の間の2時間しか電話を受け付けてくれないのでもうその日あの家に帰ってから平日の午後時2時になったタイミングでちょっと仕事の休憩時間に無理やり入ってそこで,で電話をしたんです。で予約をさせてもらったんですね。そしたらその予約自体は割とすぐに終わったんですけどその電話口の人がそこであの用意する書類は観光用じゃなくて親族用の親族訪問用の書類が必要ですよっていうふうにおっしゃったんですよ。でえっってなって私はそのメールのやり取りで観光用の方の申請だけでいいと思ってたのでなんか思ってたことと違う答えがかかって言ってきてあれってなってちょっとパニックになってしまったんですけどまあそのこの親族訪問の書類と観光用の質、えー、と書類の申請ってことでこの2種類の大きな違いは何かっていうところなんですけどその観光用えー、と親族訪問ですね親族訪問の書類申請にはあの日本側日本に住んでいる人で私のそのブラジル人のパートナーを日本に招待する人っていう人を両立する必要があるんですよ観光用の申請だと私のパートナーがただ申請するだけで終わるんですけどだから自己完結できるんですけど親族訪問だとその日本側で招聘してくれる人が必要なので誰かをこう巻き込んで申請しなきゃいけないんですねであの,その、えーとしまえー、招へいしてくれる人の身元保証書とかあと住民票とかあとはそのその人と私のパートナー要はショビザ申請人と招へ人の親族関係を証明しなきゃいけないのでその結婚の書類だったりとかあとは。あのその招聘してくれるあの人日本側の人の収入証明っていうのはあの実際にそのブラジル人の人が日本に行った時に何かトラブルがあって急に病院に行かなきゃいけないとかあの急に帰国しなきゃいけないとかってなった時にお金がない状況になった時に私が必ずそれをサポートしますっていう制約を日本と日本国と結ぶ必要があるので。そのあのそういうなんか証明のためにその収入証明とかがいるっていう風に言われてたんですよ。でその電話口の方はあのその親族訪問の書類に加えて観光用の方で出す書類も一応念のため持ってきてくださいと。でそれは例えば、えー、と私のパートナー本人自身の税金の証明とか収入証明だったりとかそういう書類も持ってきてって言われて。でもちょっと私もうその時点で自分がメールで受け取った答えと今聞いてる答えが違うっていうところに自分が勝手に引っかかっちゃってすごい戸惑っちゃったんですよ。でその電話口の人にメールで問い合わせた時にこういう回答だったんですけどその。それの回答とは違う、今回答なんですけど、どっちが正しいんですかねみたいなのを聞いた、聞いたんですよ。そしたらその人がメール問い合わせたのはいつですかみたいなふうに聞いてくださって、で、何月何日です。で、何月何日の何時に返事が返ってきてますみたいな。っていうふうに言ったら、そのメール届いてないですねみたいなふうに言われたんですよ。で、メールの送信元どこですかって言われたので、私がその送った送信元を伝えたら、ああ、それ、日本、在サンパウロ日本国領事館じゃなくて、サンパ、えっ、ー、と、在サンパウロ日本大使館領事館のメールアドレスですねって言われたんですよ。で、私、本当恥ずかしいんですけど、その大使館領事館と在サンパウロ日本国領事館の違いもいまいちちゃんとわかってないくらいのレベルだったんで、その時、え、私、違うところに送っちゃったんだと思って、でも、領事館のウェブサイトに載ってたのになんでだろうみたいなので、結構もう、デモの時はパニックだったんですよ。で、あのとりあえず、その方あのがバーって説明してくれた書類だけ、とりあえずメモをして、で、分かり回し立てて、で、そのアポイントの予約をして、あのデモを切ったんですけど、えなんかもう、パニック状態で、ちょっとなんか、泣けてきて。でしかもそのまあその電話口の方もね多分そういうなんか私みたいなよく分かんない問い合わせを普段から受けてるからちょっとすごい面倒くさそうというかもうなんか結構雑な対応をされまあた気がしたんです私はでなんかちょっとその方の物言いとかに、ね、私もすごいへこんでしまってちょっと半泣きみたいな感じになったんですねであちなみにその時にあの私のパートナーがあのその方に質問があるというので途中で電話をスイッチして彼が彼女とそのポルトガル語の領事館の人と話してた時も結構高圧的に言われたって言ってたのでもしかしたら彼女からしたらなんだこの人たちは全然理解もせずに電話してきてって思ったのかもしれないんですけど、まあ、とにかく私はめちゃくちゃ内ひしがるわけですでも本当にまあビザ申請なので、ね、ルールは守らなきゃいけないからっていうので。あの一生懸命こう、その予約の日までに書類を手続きしてあの申請できるようにしようということで話してたんですね、そしたらその、ちなみにその寮時間の人と電話のやり取りをしているときに、冒頭の,あのおばがとことこって歩いてきてあの、いとこちゃんがコロナにかかったからって言われて、今みたいな。みたいな感じでちょっと自分の中でめっちゃパニックがもう一重なってもうちょっと頭がわーってなったんですよ。でまあそっからまあとにかくそのアポイントの日まで日に付けがなかったのでとにかく書類を一緒にあの準備して送ってもらったりとかしなきゃいけなかったんで父にその住民票とか私の戸籍と思とか取ってもらってでその戸籍もあの直系の親なら。その印状なしで取れるのかどうかっていうのもその私が本席がある市役所に連絡してあの確認を取ったりとかあ,のあとはその出さなきゃいけない書類の中に「招聘理由書」っていうのがあってその今回招聘する理由とか経緯を書く欄があるんですよ。でそのののの経緯のとこころをを通常ねそのこの短期滞在ビザの申請を代理でやっってらっしゃる行政書士さんとか弁護士さんが結構いらっしゃってそういう方々の,あのホームページとかに書いてあるアドバイスを見ると結構その皆さん経緯のところを別紙の通りって書いて別の A4 の紙にびっちりこう今回投稿する経緯を書くみたいなのがあったんですねでまあ,あの一応私の方でその、まあ、経緯ってその私とパートナーがどうやって出会ってどうやって結婚してどういう理由で今回日本に行きますってやつだから、まあ、父が知らない部分もあるのでそのわ私が分かる範囲とか私がフォローできる限りで全部下書きをして父に送ってで父の方であの最終チェックというか直してもらってそれを父の名前で最後出したんですけども本当にびっちりとあの何の漏れもないようにと思って一生懸命書いてであとはそのさっき言った通り、親族訪問の書類になくて、観光用の書類にだけあるやつで、これは持ってこいって言われてなかったんですけど、念のため、その予定表みたいなの、旅行会社のなんかスケジュールみたいなやつとかも一応念のため全部作って、めっちゃ細かく作って、あと、なんか予約完了ページとかも全部挟んで、なんかこう。もうとにかくできる準備はめちゃくちゃして不備がないようにあの身元保証書もその父に頼んでこう手書きバージョンとか印刷バージョン押印ありなしみたいなその大使、えっと、領事館によって押、ね、印欄があるその身元保証書と押印欄がない保証書で国によって違うみたいなでサンパーロのやつは押印欄がなかったんですよでも他の国のやつを見ると押印してるやつもあったからなんかハンコがいるのかどうかも分からなかったんでそのありなしとかでもう4パターン作ってもらって送ってもらったりとかしてもうとにかくできる準備を全部して申請に行ったんですねで実際に申請に行ったらめっちゃスムーズに終わったんですよであのまあその電話の時にねその電話の方が、まあ、ちょっとこうあの多分あのその私がその電話相手の方のことをちょっとなんか辛い言い方きついなって思ったのはあの相手側の方が完全な日本人じゃなくて多分ブラジル人の方で日本語がほぼもうフルエントにしゃべれる流暢にしゃべれるブラジル人の方だと思うんですけどやっぱ人ってテンパってる時にうわーってしゃべっちゃうじゃないですか早口で,でしかも私あの昔テレアポとかをやってたんで電話になると口調が余計丁寧になって難しい言葉とか使っちゃうんですよ。敬語とか単語とかね。あの外国人の人に分かりづらいような単語とか使っちゃうんですよ。あのこうちょっとでもこう自分のしゃべりをスマートに見せようとしちゃう癖があって。で多分その私が電話した時にその4時間の人何を私が言ってるか分かんなくて何回も何回も聞き返されたりとかしてで私も途中で「あこの人は日本人じゃなくてすごい日本語がペラペラなブラジル人だってこ私も外国人に対して話してるんだ」ってピッて頭のスイッチを切り替えればそんなに大したことじゃないのに私もうまくパニックってて頭のスイッチが切り替えられないからなんかこうちょっとすごくバカにされているんじゃないかっていう気持ちに。あのなって、まあ、実際ちょっと鼻をで笑われたりとかしたんで、ね、電話口でねすごい嫌な思いをしちゃったなって思ったんですけどでも実際行ったらすごいスムーズに終わってそれはやっぱりその電話口の方が結構口調がきつい方だったんですけど多分ものすごく仕事ができる方でめちゃくちゃ細かくいろいろ私たちに教えてくれたんですよ。で例えばそのマリッジサティフィケートは2ヶ月以内じゃないとダメだよとかそういうのってそのウェブサイトに書いてないんですよ。てかウェブサイトにはそもそもマリッジサティフィケートがいるって書いてなかったりとかしてその人の言い方きつかったけどその人の言った通りに準備したらやっぱり案の定すごいスムーズに終わったんでなんかすごい感謝というか申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。でちなみに今日申請に行った時ですねあの全部で4ブースそのビザ申請のために稼働してたんですけど私のパートナーが申請しているブース以外の3ブースみんな何かしらで引っかかってて揉めてたんですよ。でああこれが現実かと思ってだからもう領事館の人たちは日々それをめちゃくちゃ相手知るんだろうなと思ってめっちゃストレスそれはたまるだろうなってあの思うぐらい感じのなんか感じで例えばその私のパートナーの左隣にいた方とかだとなんか多分写真を持ってきてなかったとかで,で多分その日のうちにあの写真撮って持ってくるんでとか言って交渉されてたりとかしてて。でもなんかその次はマリッジサティフィケートがその2ヶ月以内に発行したやつじゃないからとかで一応コピーと原本両方全部持ってかなきゃいけないんですけど原本だけしかないとかでコピーあのコピーだけ提出して原本を確認したら4時間の人は返してくれるんですよでもコピー持っててなかったらできないじゃないですかだからそれとかあって揉めてたりとか別の人は写真で提出した写真にはあの顔周りにヒゲがあるのにその時本人はヒゲ剃っちゃってて顔周りにヒゲがないとか<笑>そんなこんなで皆さんものすごくひ何かしらで引っかかってあのブースでこうすごい揉めてるというか交渉しててそこをなんとかお願いしますどうにか教授に申請しないと間に合わないですみたいな言ってて多分他のブースの人たちって私たちよりももっと渡航日が迫ってる感じだったんですよ。だかからなんかあのこれを思ったら、あの時電話で私には試練だったけど、すごいきつく言ってもらって、そのおかげですごいスムーズに申請が終わったからよかったなと思ったっていう話で,すでした。はい、っていうね、まあ、ビザ申請あの、日本人の人が対日本にビザ申請することってないじゃないですか、パートナーとかがいない限り。なので、まあ、今回は私にとっても初めての経験で、まあ、今後彼が日本に行くためにこの手続きをしなきゃいけないんだなと思ってちょっとうーって思うんですけどまあでもあのー、すごいちゃんと調べなきゃなって思ったしでも最後に大反省なんですけどその日本国大使館の領事班の人から頂い,いたメールとその日本国領事館の人が言ってた内容が今,今回まあ違ったっていう。ところが私の中でパニックポイントだったんですけどそれなんでかっていうとあの大使館の領事班の人から返ってきたメールは「あその書類で大丈夫です」っていう回答だったんですね。でおそらく「その書類で大丈夫です」の「その」が指してるものが私は自分のメールの送り方で観光用の書類のことを指してると思ったから観光用の書類でいいと思ってたんですけどもしかしたら読み方によってはそのが指す部分がその大使館の人によってはその親族訪問用の書類ですよっていう意味で回答してきたのかなみたいなどっち後からそのメールをチェックしたらどっちとも取れるメールだなと思ったわけですよだからそこも私がちゃんとダブルチェックするべきだったしあのこっちって意味ですよねって聞き直すべきだったなと思って、まあ、やっぱりこう公のところに手続きするのってこっちから情報を持っあなんかこう聞きに行ってなるべく正してってやらないとあのねえ何から何までサポートしてもらうっていうのは難しいと思うのでまあそういうサービスを切れば別だと思うんですけどあの大変だなと思ったのであのもしこれからそういう、ね、あの手続きをされるご予定がある方はぜひぜひあの前もってあの両時間に直接あの電話して問い合わせることをおすすめします。そのコロナ禍っていうのもあって結構ルールがコロコロ変わっているのでコンフューズなところもあるのであのぜひぜひ確認されてみてはと思います。私みたいな人多分いないと思うんだけどもまあでもあのおかげさまでね本当に皆様のおかげさまであの私のパートナーは無事ビザが取れそうであの渡航日には間に合いそうという話でございました。ありがとうございました。では私のあのちょっと差し替えによる一人当たりここまでとなります。あの大変お耳汚しいたしてしまい失礼いたしました。ご清聴ありがとうございます。では皆さんお待ちかねの映画コーナーの方に参りたいと思います。映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介
1: 。このコーナーでは映画ライターである尾崎とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます
0: 。お願いします。
1: はいえー、と今回ご紹介するのは、えっと、ホラーじゃないです
0: <笑>これ最近さ頭でホラーかそうでないかっていう,こう区別をつけるようになっ
1: たよ、ね、<笑>そうそうそうそうそう、えーえっと、今回ご紹介するのは、えっと、女優で,で最近は、ね、すごい監督としてもすごい注目を浴びてるグレタ・カービグさんが主演を務める映画「マギーズ・プラン幸せの後始末」。ですマギーズでこれ、うんうん、簡単に言うと、まあ、不倫して結婚した夫婦が数年経って冷めた関係になってで、うん、奥さんは夫を元の妻に返す計画を立てるっていうなんか聞く限りめっちゃドロドロやんって聞こえるストーリーなんですけど、うん、めちゃくちゃなんかほっこりした雰囲気と一緒に描いててなんか不思議やなっていう一本だったのでご紹介できればと思います。はいはいえー、と主人公のマギーは子供が欲しいっていう願望はあるものの恋愛関係がまあ半年以上長続きしないっていう悩みを持っていました、うんうん、でそんな彼女は知り合いで、まあ、ピクルスを売って成功してピクルス売りみたいなになって成功した<笑>なんか数学好きのそうすごいなんか変な数学好きのガイっていう、まあ、知り合いのガイっていう方から精子提供を受けることになるんですねでまあ、それと同時にあの大学であの文化人類学者のジョンっていう方と知り合います。うん、で、まあ、あの彼は小説を書いててであのマギーがそのアートをビジネスにする仕事みたいなのをしてるんですよだからそのマギーに「あの俺の小説読んでほしい」っていうふうに頼むんですね。うん、うんんうん、であのジョンは既婚者で子供も二2人いてで奥さんはめっちゃバリバリ働くキャリアウーマンのジョーゼットっていう方なんですけどまあその仕事一番に考える妻に対してジョンは結構気持ちが薄れてたんですね。うんうん、である日そのマギーはガイから受け取った、まあ、精子をお風呂場でこうやって注入しようとしてた時にジョンが急に家に訪ねてきて。うんうん、でジョンから「ピクルスの男はやめて俺と一緒になれ」みたいな感じで「愛してる」っていう風に告白するんですよへあ。マギーも同じ思いを持ってたので、まあ、不倫関係になっちゃって、まあ、やがて結婚
0: 。
1: うん、で、まあ、2人の間には可愛らしいリリーっていう女の子が生まれるんです。うん、でも、まあ、ジョンと結婚して幸せな生活が待っているっていう。ってていうわけじゃなくて、うん、マギーは結構ジョンが元妻のジョー・ゼットと毎日連絡を取り合ってる
0: あ子供がいるからね
1: そうそうこととかあと、まあ、ジョンが全く家事をやらないこととかに不満がどんどんどんどん募っていって、うん、でもうマギーは、えーとまあ、もうジョンのことを愛してないのかなっていうふうに、まあ、愛が冷めてくるのと同じ時期に。その元妻のジョー・トがまだジョンを愛してるっていうふうに気づくんですよ。おうん、だからまあ夫への愛が冷めてまあこのままの環境を続けるよりは元妻の元へ戻そうみたいな、返、うん、そうみたいな、はい、そんな,なんかすごいむっちゃくちゃなプランを組み出すんですよ。うんでもちろんそのジョー・トにもそれを言うんですね。うん
0: 、
1: そうしたら、要は不倫して飽きたのねみたいな感じでまあ怒らせちゃうんですけど。うん、でもマギーってすごい不思議でなんか変に純粋無垢なキャラクターで結構誰もが結構彼女を好きになっちゃうみたいな。なるほどで不思議なことにジョー・ゼットも不倫されたわけやん。うんうん、でまあ自分の夫を取られて自分の家庭を破壊されたのにもかかわらずそのマギーの不思議なキャラクターがあるから。うんあなたのことをこ別で考えたらあなた自身で考えたらあなたのことは好きよみたいな感じで言うんですよ。へえーそう。で結構不思議なパワーを持ったマギーに、まあ、うちも結構惹かれていって、うん、やってること最低やん言うたら。そうね
0: <笑>人の家庭を破壊してあげく奪った人をやっぱいらないって言ってるんもね。
1: そうだからまあ正直その、まあ、日本人としての感覚か私の感覚かわかんないんですけど、うん、登場人物の誰にも感情移入はできなかったんです正直この映画
0: 、
1: うん。まずこのジョンもなんか優柔不断すぎるしあっちへ行ったりこっちへ行ったりしすぎ気持ちが。やしその奥さんもすごいキャリアウーマンでバリバリプライド高そうやのに。マギーのことをこ許しちゃう部分とか
0: ,、
1: うん、なんかそういうのでうちはあんまりなんかどのキャラクターにも感情移入できひんなと思ったんやけど、うん、なんかね映画見終わった後にはなんかすごいなんか壮大な結構ね人生のことについて考えさせられたかなっていういろんな夫婦がいて夫婦も所詮は他人でみたいなすごいなんか男女の関係じゃないけどなんかすごい考えさせられた一本でした
0: 。えーなるほどいやなんかその元奥さんのさ人格がすごいなって<笑>思っただ
1: けんバリバリできるんよ。だからそれに、えっと、マギーは言うたらジョンから、うん、なんかあいつは鬼嫁だったみたいなことを聞いてたし噂でもジョンの妻は鬼嫁でジョンが好きなことできなくてなんかあそこの夫婦は冷めきってるみたいなのを聞くんです
0: よ。はい、はい、は
1: いマギー自体はまあそのあの。ジョー・トに会ったことはなかったんやけど一回そのジョー・トが本を出版した時に見に行って喋ったところ、うん、全然その周りからき聞いてるようなキャラじゃなくてすごい自信に満ち溢れてて、うん、なんか女性としてすごい尊敬できるタイプっていうのを気づくんですよ。うん、うん、それもすごい面白かった
0: 。なるほどなるほ
1: ど。うん、でまあちなみにこのグレタ・カービィグさんはあのまあ、女優としてすごい活躍もされてるんですけど最近はほんまに監督としてすごい注目を集めててで最近で言うと,、えっと「レディーバード」っていう2017年の映画で。あああの脚本もそそうそう脚本も書いてらっしゃるので、脚本賞にノミネートされたり、監督賞にノミネートされたりしてて、で私はその2019年にストーリー・オブ・マイ・ライフっていう、私の若草物語、リトル・ウーマンっていうやつでも監督をしてるんですけど、この映画すごい好きだったんですよね。結構女性が輝いていく、なんていうやろう、なんか女性が仕事を勝ち抜いていくみたいな。うんうんなんかうん、話すですごい好きやったんですけどでそんな彼女の最新作は2023年の「バービー」っていうあのバービー人形をモチーフにした映画であのバービー人形役はマーゴット・ロビーが演じることでも結構注目を浴びてる作品なのでその監督としての活躍も今後すごいなんか見れるのでなんかいいなと思ってすごい個人的にはめっちゃ注目してる人です
0: 。えー、すごいそのねあのバービー、2 0 2 0来年の、ね
1: 、公開2000年、ね、そうだね、米公開やから日本はお金が、うん
0: 。あ、そうね、日本はもしかしたら送、れれるかももしれないけどでもなんかすごいな、うん。女優もやって、本も書いて、監督もできる、って本当に、クレエイターとして、本当に、多彩な、女性だねう。マル
1: チでさ、しかも、年齢がまだ38歳、30代。い
0: 若い、すごい。若い
1: 、すごいと思う。ほんまにすごいと思う。だって2014年にベルリン国際映画祭で審査員を務めるってことが発表されるほど若い時からすごいあの、うん、注目されてた。なるほどね。すごいな。すらしいです、はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、マギ
0: ーズプラン幸せの後始末ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ははい、ということで今週の始終までに海外移住はここまで。感想、質問、ご意見の受付先は 27tokiesu at gmail.com までぜひお待ちしております。ぜひよろしくお願
1: いいたします
0: 。はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウジセマーナ
1: 。Have a good weekend.
0: バイバイ。バ
1: イバイ。